0: FUTURE
1: HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Hola, soy Eduardo Hija, host del FUTURE HACKER, un podcast con audiencia en más de 80 países. En este episodio de estreno del capítulo en español, tendremos el privilegio de hablar con Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, PHD, es un emprendedor creativo y científico de la computación. Lanzó Alpha, la primera Moonshot Factory de Telefónica en Europa. Luego se convirtió en embajador de Moonshots y asesor de X, la Moonshot Factory de Google. Ha trabajado en varias empresas emergentes de Silicon Valley, en Microsoft Research en Cambridge y en Bell Labs en Nueva Jersey. Ha escrito más de 150 publicaciones científicas y 30 patentes. Está en el listado de los 2% de los científicos más importantes del mundo de Stanford. Y es uno de los 40 mejores futuristas de Forbes. Es Science Fellow de MIT Media Lab, ACM Fellow y IAAA Fellow, un autor más vendido de IA, inteligencia artificial, y miembro de la Junta de Ética de IA del gobierno español. Además de figurar en el libro No Bullshit Innovation del editor fundador de Wired. Hoy hablaremos de startups, innovación, moonshots y, claro, del futuro. Pablo, es un lujo y un placer estar contigo. ¿Cómo estás?
0: El placer es mío, Eduardo, todo, todo un placer y, y, y no has dicho que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, que para mí ha sido, ha sido muy importante, ha sido eh, un periodo muy bonito de, de este viaje por la emprendeduría y por la innovación que nunca se acaba, ¿verdad? Encantado, encantado de estar con vosotros y de, de estrenar este podcast en castellano para inspirar y, y abrir la mente de mucha gente que estamos viviendo una época de, de oportunidades y cambio constante.
1: Vale, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por el pensamiento no disruptor que has comentado una vez en una entrevista, que es una calidad necesaria para la innovación, no es una provocación, o sea, es algo que es necesario, pero una duda es si uno se puede entrenar o si hace algo nativo, y cómo las empresas eh, les dan espacio a este tipo de pensamiento.
0: La mayor parte de las innovaciones que vemos son casi como los terremotos. Hay dos tipos de terremotos, unos que pasan todos los días, o como las pandemias, virus que nos pasan todos los días, que no nos hacen nada, que casi ni las sentimos. Pero de vez en cuando hay un tipo de terremoto que cambia todo. Y, o un tipo de pandemia que nos cambia todo. La innovación es muy parecida. Hay unos tipos de innovación que pasan en el día a día que son súper necesarias para hacer que los productos y las empresas sigan evolucionando. Que tengamos el 3G, el 4G, el 5G. Que tengamos coches que cada vez consuman menos o baterías que cada vez duran más. Pero de vez en cuando viene un gran cambio, viene una gran revolución y el foco de la innovación más disruptiva, más radical, es en ese espacio. Y es un espacio cada vez más importante porque no sabemos dónde va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, sabemos que va a pasar. Y lo más importante es, eh, es estar preparados porque cada vez nos pasa más que el, el pasado que nos ha llevado hasta aquí ya no nos sirve y el futuro que viene por delante no sabemos cómo es. Y esto es súper importante para hacer que las empresas sean más resilientes. Puedes tener dos actitudes. Una, la de intentar aprovechar estas oportunidades e intentar hacer ejercicios más de, de disrupción, de preguntarte el por qué sí, el, el por qué no y, y por, por qué no pensar en grande, o puedes utilizarlo como estrategia defensiva también, para tener una empresa más eh, diversificada, más preparada para activar distintas oportunidades eh, según van saliendo. Este pensamiento más radical de, de, de la innovación eh, es algo que se fomenta. No está tan basado en procesos más estructurados que se pueda aprender en una escuela de negocio o procesos como os vivido, como por ejemplo puede ser la metodología Lean, eh, ágil para, para iterar de manera rápida. Combina sobre todo áreas que vienen del mundo de los futuristas, futurismo, casi pensar como un futurista pero ejecutar como un científico y entender que las grandes oportunidades ya no están tanto en las soluciones tecnológicas sino en los problemas de la humanidad. Y cambiar una filosof la, la filosofía de poner tanto el foco en la solución y más en el problema. Y crear organizaciones que están muy basadas en el, en el propósito. Y después utilizar una serie de, de metodologías que te permiten navegar dentro de situaciones que parece que tienen mucho riesgo, pero que al final cuando te metes no lo tienen tanto porque lo que parecía tanto futuro se convierte en más presente con los cambios tan rápidos que existen. Entonces, eh, yo creo que es un área que es poco explorada, pero creo que será el futuro de la innovación en el siglo XXI. Las cosas pasan tan rápido que la innovación incremental es necesaria, pero no suficiente. Y la que de verdad moverá la aguja eh, será la, la innovación eh, radical.
1: Bueno, es, es importante incluso ¿no? que las empresas ahí puedan dar ese espacio y tener esta conciencia. ¿no? También has, habías comentado ¿no? una vez ahí la necesidad de haber ahí una, una relación bien resuelta con distintos agentes de la innovación, del mecanismo no solamente de innovación dentro de las empresas, sino que también por las startups, eh, hablando ahí de, de, de cosas fuera de una empresa, de una grande corporación, ¿no? Como colaboración con la universidad, con la propia startup, con empresas, con corporaciones más grandes y fondos también, ¿no? Que puedan ahí también convivir con el riesgo, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esta relación? Porque también hay ¿no? la presión de corto, mediano plazo también, que esto empuja muchas veces todavía hoy por los resultados ahí, ¿no? de corto plazo.
0: Cuando quieres ir lejos, vete con otros y sálete de la torre de cristal. Sálete del entorno de la empresa seguro. Tienes que buscar compañeros de viaje que te traigan diversidad. Yo digo que la disrupción está en la combinación probablemente de, de tres capacidades que no se han juntado antes y que probablemente no estén en tu empresa. Eh, pues puede ser un neurocientífico con alguien de inteligencia artificial, con alguien que sepa de redes. Y normalmente nos han juntado. Mm, tienes que hacer tu empresa porosa a poder interactuar de manera ágil con las startups y con los centros de investigación. Y a la vez eh, repensar tu compañía como una plataforma que provee, que provee capacidades para acelerar estas nuevas oportunidades. Ya no, ya no sea alrededor de tu negocio core, sino qué capacidades tú tienes para poder exponerlas a terceros de manera que eso les ayude a acelerar la, a la oportunidad. Yo creo que en general, en el entorno académico universitario, al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica se genera más valor en las universidades que el que se extrae. La cultura de, del venture capital mezclado con las universidades es, es muy incipiente todavía. Sin embargo, hay mucha capacidad de, de, de talento. Hay lo que yo llamo el primer salto al vacío ¿no? entre lo que es la universidad y lo que es un venture capital. Hay, hay un espacio que si se nutre con los mecanismos adecuados, haciendo mejores relaciones entre que, que los universitarios puedan pasar más tiempo en las universidades. En, en las compañías, que las compañías compren más startups, que se nutran eh, de ellos, que se generen fondos de capital riesgo que permitan eh, hacer estos viajes que son los, eh, estos espacios de mayor riesgo. Una gran cosa de lo que está pasando ahora es que hay un poco de, de aversión al, al, al riesgo a, a grandes empresas tecnológicas. Entonces, se, se enfoca más en empresas que proveen servicios al consumidor y que acaban siendo pues, una réplica de otra empresa que ha funcionado en otro sitio y que el mayor riesgo que tiene es un riesgo de negocio, no tiene un riesgo científico-técnico. Pero eso no quiere decir que no haya mucha oportunidad en este espacio. Y hay un espacio que yo creo que nos falta más capital paciente, más capital que entienda mejor el riesgo eh, y que sepa acompañar al emprendedor a través de este viaje. Y falta... Tanto en los estadios más iniciales, sobre todo en el escalado. Porque si no, lo que estamos viendo es compañías que llegan a hacer los primeros prototipos, el primer desarrollo y después no se encuentran con la capacidad de crecimiento necesaria para levantar una ronda B o una ronda C. Llegamos al, al millón, los dos millones, pero los 10 millones ya nos cuestan y los 100 millones parece imposible. ¿no? Entonces yo creo que hay, una cosa que me gusta pensar es la innovación casi como una infraestructura de país. Pensamos en otro tipo de infraestructuras, pensamos en infraestructuras físicas, ya pueden ser redes de telecomunicaciones o infraestructuras de energéticas que hay que nutrir para que la corriente vaya desde un punto donde se genera hasta donde se consume, que conecte empresas, una empresa con otra empresa a través de una red de telecomunicaciones o una persona con otra persona, pero no pensamos todavía en la infraestructura del talento, en la infraestructura de la innovación, como una infraestructura que hay que nutrir desde que crece hasta que tiene impacto y ver cuáles son las redes intermedias que hay que nutrir y que hay que coser para que esto pase. Tenemos grandes eh, talentos y, y ejemplos singulares pero falta eh, un tejido que lo articule, que lo nutra que ponga el acento en aquellos eh, momentos que sean aquellos estadios que sean más importantes y yo creo que ahí podremos ver eh, grandes oportunidades porque vuelvo a repetir que tanto Europa como Latinoamérica tienen mucha tradición en ingeniería y en ciencia, y si a eso añadimos una capa de emprendeduría, que cada vez la hay más, y un know-how de startups, y las empresas eh, entienden que no lo van a solucionar todos juntos y entran más capital de riesgo, y yo creo que veremos las próximas décadas con grandes oportunidades.
1: Vale. Es interesante cuando hablas ahí de, de la estructura, ¿no? de mirar la innovación y la, la, el, el mundo, ¿no? El, el proceso de startup como una estructura, porque incluso dentro de este concepto, también es necesario tener un framework, o sea, un, algunos apoyos ¿no? eh, justamente estructurales ahí que puedan ahí ayudar a las empresas y a, a hacer la innovación. Es necesario un soporte estructural para la inversión, apoyo de muchos agentes, et, etc. En el caso de los datos, del uso de los datos, que es clave para el desarrollo científico, ¿no? para la innovación, es materia prima para muchas de las startups, si no todas, de una forma o de otra, hay mucha discusión sobre el uso ético de los datos. Entonces, hay también muchas discusiones y, y, y también eh, tú estás metido ahí, ¿no? Tú estás involucrado todo en, en ese tema. Entonces, me gustaría a, a, oír un poco de ti. ¿Cómo, cómo ves este, el tema? Porque es, es un punto inicial, ¿no? De muchas cosas que se van a hacer como innovación, como startup y todo. Incluso ahí con, con algunos movimientos de gobiernos para la soberanía de los datos, como la creación de ENIA en, en España y otros procesos en Europa y en alrededor del mundo. ¿Cómo lo ves, Pablo?
0: Si vemos lo que ha pasado en los últimos 15 años, hemos visto de verdad que entre las 15 empresas de mayor valor a nivel mundial, 12 eran energéticas, eran del mundo del petróleo. Si hoy miramos qué tanto por ciento de las 15 empresas de mayor eh, valoración bursátil en el mundo son del mundo de la energía y del petróleo, probablemente habrá dos. Y el resto son del mundo de los datos, tanto chinas como americanas. El dato de verdad que se ha convertido en el nuevo petróleo, se ha convertido en la nueva fuente de energía que permite a las empresas digitales hacernos la vida más fácil ayudarnos a encontrar productos que no conocíamos, eh, ayudarnos a, a escuchar una canción que nos gusta, a diseñar un sistema de aprendizaje para nuestros hijos o, o a encontrar la mejor manera de ir desde un punto A hasta un punto B de una ciudad. Y esto ha pasado principalmente por tres cosas. Una, primero, porque cada vez pasamos más tiempo en el mundo digital, con lo que cada vez dejamos más rastros de nuestra interacción en el día a día en el mundo digital. Dos, porque la capacidad de computación ha aumentado de manera exponencial, tanto en la nube como en, en, en los teléfonos móviles y en, y en nuestras tabletas. Y tercero, el, 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 la, la, el despegue de yo creo que la mayor revolución tecnológica que ha pasado en, en, en los últimos 50 años, que ha sido la inteligencia artificial, que estaba aquí desde hace tiempo madurando en una serie de olas, pero que con la confluencia de estos tres factores de la computación, sobre todo la computación utilizando eh, un hardware muy específico. Se empezó a usar el hardware de los videojuegos, que permite eh, procesar eh, los algoritmos de, de inteligencia artificial de manera muy rápida. Y con la cantidad ingente de datos... Y con los algoritmos que no dejan de ser las recetas que se utilizan para sacar información más eh, accionable de todos estos datos, que se minan, no es como el minero que va a, a minar y a extraer valor de estos datos, pues estamos en una revolución que, que ha cambiado el sector industrial en los últimos eh, 15 años y lo determinará probablemente para la, la próxima mitad del, del siglo. Y todo esto que tiene una capacidad de de impacto y de dinamización tanto del individuo como de la industria, viene con, con sus caveats. Y las caveats es que el uso de tus datos puede entrar en conflicto con el uso de tu privacidad. Y el concepto de que si te da miedo la privacidad es porque tienes algo que esconder, pues yo creo que es obsoleto, que, es, que se ha usado muchas veces, parece que todo tenía que ser, eh, to, todos los datos tendrían que, tenía que ser de todo el mundo y, y no es verdad. Hay muchas situaciones en las que pues yo puedo decidir hacer mis datos públicos o no, pero necesito tener el control. Cuando voy a un médico eh, y, y necesito información, pues eh, comparto con él todo, pero un entorno, un espacio muy, context muy concreto. Yo creo que lo que ha pasado en Internet ha habido un poco del. De se, se ha abierto un poco la. Eh, ha habido un momento de, 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 de explosión donde eh, se, se, probablemente se recogían más datos de los que eran necesarios eh, con fines que no eran los que tú habías eh, decidido y donde se ha llegado un poco a erosionar la confianza del consumidor y con esta erosión de la confianza del consumidor pues vienen problemas que, que pueden impedir el desarrollo del, del mundo digital. Pues, los jóvenes cogiendo miedo por desarrollar, eh, por, por la interacción con las redes sociales, con cómo se utilizan estos datos, y si se utilizan para capturar tu atención, para, con los políticos pensando que esto es que se puede manipular, para eh, como el caso de Cambridge Analytica, y, y hemos empezado a ver un poco la, la parte más oscura del mundo de los datos. Pero esto es como todo. Las tecnologías pues, tienen su, su buen uso y su mal uso y lo importante es ponerlo encima de la mesa, tener conversaciones y debate. Y yo creo que en Europa se está cogiendo una postura bastante cercana a lo que es el individuo. Yo creo que tenemos tres modelos ahora de la inteligencia artificial es del mundo de los datos. El, el modelo asiático, que está bastante dirigido por el Estado. El modelo americano, que está bastante dirigido por las grandes empresas. Y en Europa y en Latinoamérica están poniendo mucho más foco en, en el derecho al individuo para poder darle más claridad y transparencia de cómo se están utilizando sus datos. Eh, y, y devolverle parte del control. Y yo creo que estamos todavía en fases iniciales. Creo que ha habido mucho esfuerzo alrededor de la transparencia de saber qué pasaba simplemente, qué, qué se estaba haciendo, quién tenía mis datos eh, y qué estaba haciendo con ellos. Y ahora se está llevando a la, a la siguiente fase, que es una fase más de, de control del individuo o de la autorregulación del, del, de las empresas. Y ahí los gobiernos creo que tienen un papel importante para promover pues, buenas prácticas. Eh, desde el gobierno de España se ha pulsado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial una intención clara de proveer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, desarrollando iniciativas pues, como un sello de calidad de inteligencia artificial, la carta de los derechos digitales, o, o definir un sellos de algoritmos verdes, que son algoritmos verdes, aquellos que, que te cuidan, que, que evitan sesgos, que evitan prejuicios y... Y que dan transparencia de cómo están tomando decisiones, que no es una caja negra, que no sabes por qué a ti te han dado un crédito y a otra persona no, o por qué a ti han decidido el algoritmo no, que, que no te van a operar y a otra persona no. ¿no? Es, es un mundo fascinante donde creo que podemos liderar eh, un espacio donde la privacidad sea por diseño y no algo que se piense después que va a requerir de colectivos muy multidisciplinares, tanto de científicos e ingenieros como de sociólogos, antropólogos, que hablen de la ética, como del de aspecto legal, como desarrollar el mundo del Legal Tech, y donde creo que podemos crear una... Um, recuperar una parte de la soberanía digital y crear un crecimiento más sostenible de innovación y del mundo digital.
1: Bueno, todavía tenemos mucho más cosas interesantes que hablar, y a la continuación, estén atentos ahí para el próximo episodio, en que seguiremos con Pablo Rodríguez.
0: Future Hacker Life Path. Future.